0: bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de marketing 301 alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier alors je tout de suite. Je sais très bien que tu vas me dire oui, mais à chaque fois, yo, tu nous dis que tu nous fais un épisode particulier, euh, mais c'est parce qu'en fait, moi, je considère que c'est vraiment un épisode particulier. Et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, selon moi, c'est un épisode un petit peu enfin euh, qui change un petit peu de d'habitude. Tout simplement parce que d'habitude, j'ai l'habitude de préparer mes épisodes. Je sais ce que je vais dire. Je prépare tout ça à l'avance. Ça me prend quelques, euh, ça me prend une heure en fait à préparer, une heure, une heure et demie à préparer un épisode, et ensuite je passe à l'enregistrement. Là aujourd'hui, volontairement, je je me suis dit « Eh bien, on va essayer quelque chose de nouveau, on va essayer un nouveau format. Euh, Je ne vais pas préparer l'épisode comme j'ai l'habitude de faire. Donc, je ne sais pas là au moment où j'enregistre cette introduction Je ne sais pas exactement euh, quel sera le contenu de l'épisode. En tout cas, je ne connais pas les détails de ce que je vais te dire. Je sais très bien de quoi on va parler aujourd'hui. Et de toute façon, tu l'as bien vu si tu as lu le titre de l'épisode. Mais je ne sais pas en détail euh, ce que je vais te dire. Euh, Alors, pourquoi pourquoi j'ai choisi de ne pas préparer cet épisode aujourd'hui Pour donner un un, un caractère un peu plus naturel à ce que je vais te dire. C'est-à-dire que je vais te le le donner tel que je le pense au moment où j'enregistre l'épisode. Et j'espère que ça te permettra toi aussi euh, éventuellement de... Parce que je vais peut-être dire des bêtises du coup, comme je n'ai pas préparé euh, vraiment cette émission. Euh, par contre, je connais le sujet, attention. Euh, eh bien, peut-être que je vais je vais te dire des petites choses qui ne peut-être pas tout à fait exactes sur lesquelles tu vas pouvoir réagir. Et j'espère que tu pourras réagir avec moi, que tu viendras réagir avec moi sur la page Facebook Marketing 301 ou sur Twitter ou euh, en commentaire de l'épisode. Bref, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange ou en tout cas d'essayer d'avoir un échange. Euh, donc voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire du e-commerce en 2020. Alors, pourquoi Alors évidemment, le sujet parle du e-commerce, hein, c'est la thématique de Marketing croissance. Hein, si tu m'écoutes depuis un petit moment, euh, mais pourquoi, ce, 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 comment dire pourquoi ce, cette question, euh, là on est en octobre, bientôt au mois de novembre 2019, alors pourquoi anticiper sur ce qui va se passer en 2020 Euh, ou en tout cas sur ce que j'estime qui va se passer en 2020. Eh bien, on voit ça juste après le générique. Je suis Johan de Marketing 301. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Alors, comment faire du e-commerce en 2020 En fait, je me suis posé cette question à moi-même avant d'enregistrer l'épisode et je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant euh, de retranscrire euh, de façon orale ce que je pense moi-même quand j'essaye moi-même de répondre à cette question pour anticiper l'année 2020 qui arrive puisqu'en tant que prestataire, euh, à côté du podcast, je dirige une agence e-commerce, donc spécialisée en e-commerce et donc c'est forcément des questions qu'on se pose euh, pour entamer l'année qui va arriver puisque là pour 2019, on n'est pas encore arrivé euh, au bout de l'année mais on est quand même au mois de novembre, on arrive au mois de novembre Euh, Donc l'année, on peut dire qu'elle est quand même bien engagée, hein, bien entamée l'année 2019. Et donc on prépare déjà l'année 2020 et on essaye, nous aussi au sein de l'agence, on essaye de se différencier par rapport à nos confrères sur les méthodes qu'on va mettre en place, les stratégies, stratégie commerce, le dropshipping, est-ce qu'il faut continuer le dropshipping, si oui, sous quelle forme, enfin bon bref, on on anticipe un petit peu l'avenir puisqu'on travaille, si on veut rester dans le le game, comme on dit, il faut anticiper et et prévoir les choses qui vont arriver ou en tout cas comme on estime qu'elles vont arriver. En fait, pour te raconter une petite anecdote, tout évolue. Euh, Le monde change, les habitudes de consommation évoluent, les consommateurs eux-mêmes dans leur façon de penser évoluent, la confiance qu'ils accordent aux différents supports évolue aussi. Bref, tout évolue et donc le e-commerce évolue aussi. Aussi, euh, je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée là euh, juste avant que je lance l'enregistrement de l'épisode. Donc moi, je suis sur un environnement Apple, donc Mac. J'enregistre sur un iMac avec mon micro qui est branché à mon euh, comment ça s'appelle là mon ah bref l'amplificateur. Euh, et j'utilise un logiciel pour enregistrer et pour monter les podcasts qui s'appelle Audacity. Il se trouve qu'Apple euh, a sorti une mise à jour de son système, d'exploita- de son système d'exploitation, donc macOS, euh, qui est dans sa version 10.15. Bref, bon, les détails, on s'en fiche, mais c'est le, nouvel, le nouveau macOS Catalina. Alors, en voulant bien faire les choses, je me suis dit, eh bien, je vais mettre mon système à jour et je vais passer sur macOS Catalina et tout va être euh, magnifique, tout va fonctionner correctement. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre l'épisode, je me suis rendu compte que le logiciel Audacity que que j'utilise chaque semaine pour enregistrer et monter les épisodes du podcast n'est pas compatible avec Catalina. Alors, j'ai eu un petit problème il y a quelques minutes en me disant « mais comment je vais faire pour enregistrer l'épisode de la semaine si je ne peux pas utiliser ?» Le logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est Audacity, qui est un logiciel gratuit, qui fonctionne très bien, qui est utilisé par par plein, plein, plein de podcasters, des youtubeurs. Bref, c'est un un logiciel de montage assez simpliste, mais qui qui fait le boulot, tout simplement. Et donc, euh, j'ai cherché, bref, j'ai trouvé un patch qui permet de corriger le, le, le petit problème de. De, comment dire, de compatibilité entre Catalina et Audacity et toujours est-il que là j'ai enfin réussi après de longues minutes de recherche et de test j'arrive enfin à enregistrer l'épisode que tu es en train d'écouter bref tout ça pour dire que tout évolue les systèmes évoluent Mac fait évoluer ses, son système d'exploitation qui auparavant fonctionnait alors on va pas rentrer dans les détails parce que moi même je suis pas sûr de, tenir les, de, de bien comprendre les tenants et les aboutissants mais bref tous les logiciels jusqu'à maintenant fonctionnaient en mode 32 bits et, et aujourd'hui Aujourd'hui, Apple a décidé de rendre incompatibles les nouvelles versions de son OS avec les systèmes 32 bits au profit des systèmes 64 bits. Alors, Juste pour faire une parenthèse, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Toujours est-il que les anciens logiciels que j'utilisais en mode 32 bits ne peuvent plus être utilisés en mode 64 bits. Et si toi qui m'écoutes, tu sais un peu plus ou en tout cas mieux que moi à quoi ça correspond, je t'invite à nous partager ton savoir dans les notes de l'épisode sur marketing300.net slash 60. Mais moi, je t'en serai reconnaissant. Ça me permettra d'en, d'en savoir un petit peu plus au sujet de cette question. Bref, toujours est-il Coda City n'était pas totalement compatible avec Catalina. J'ai réussi à le faire fonctionner et ça m'a donné l'idée du sujet d'aujourd'hui qui est un petit peu en, en freestyle. Hein. C'est, un, c'est un, un épisode un petit peu, euh, pas improvisé, mais on va dire euh, pas du tout préparé. Et, do- et donc improvisé, oui, bon, ok. Bon, tu vois que je n'ai pas préparé l'épisode puisque je, je tourne un petit peu en rond. Tout ça pour dire que euh, le système... Apple a évolué et donc on n'a pas le choix. Mes habitudes d'utilisation sont, 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 sont bah vont évoluer tout simplement par la force des choses. Et en e-commerce, et eh bien j'estime que c'est la même chose. Si tu prends quelques années, tu observes ce qui se passait dans le e-commerce il y a quelques années. Euh, en arrière, eh bien, on était dans le e-commerce traditionnel, c'est-à-dire qu'on stockait les produits qu'on souhaitait commercialiser euh, par différentes, euh, différents moyens et on les expédiait, etc., etc. Ensuite est venue la vague du dropshipping, le dropshipping avec toutes les formations qu'on a pu voir sur YouTube sur comment devenir riche avec le dropshipping en trois semaines. Bon, je caricature un petit peu, mais il y a eu ce gros, gros, gros mouvement qui a fait beaucoup de mal au dropshipping d'ailleurs j'en ai parlé dans des épisodes précédents alors que le dropshipping en lui-même euh, est, est tout à fait euh, honnête et correct c'est la manière dont on dont on le pratique qui peut être un peu plus euh, qui peut prêter plus à discussion mais bon bref Toujours est-il que ça a évolué. Aujourd'hui, le dropshipping n'est pas mort. En tout cas, la pratique du dropshipping n'est pas mort. Euh, Enfin, le concept en lui-même n'est pas mort. Par contre, la manière de l'appliquer arrive un petit peu à bout de souffle, tout simplement bah, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le le dropshipping euh, sous sa forme telle qu'on qu'on la voit euh, sur YouTube, à savoir euh, le couple, tu sais bien, hein, le le couple hum, Shopify et AliExpress ou le principe pour résumer le, le, le concept, en tout cas tel qu'il est véhiculé sur les formations qu'on peut voir sur YouTube et d'autres plateformes vidéo, eh bien, tu prends un produit à faible valeur ajoutée que tu marketes en, en mettant un, un, bon, un bon storytelling, tu racontes une histoire, tu, tu mets le produit en valeur et tu fais une marge fois, j'en sais rien, tu fais fois 20 sur le prix du produit, tu mets un petit peu de campagne d'influence, un petit peu d'adwords, un petit peu, un petit peu de, de, de publicité Facebook et hop, tu vas faire un coup, ce qu'on appelle un coût Euh, Tu vas vendre beaucoup de ce produit à faible valeur ajoutée euh, en ayant enrobé un petit peu le le truc euh, par du storytelling ou euh, d'autres moyens marketing tout simplement. Et le produit va s'épuiser, tu vas avoir quelques retours clients puisque à la base, il faut bien avoir conscience que tu vends un produit de faible qualité que tu as trouvé sur AliExpress. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les produits que tu trouves sur AliExpress sont de mauvais produits, loin de là, ce sont des produits chinois. Les Chinois font des choses de de très bons produits, mais aussi de très mauvais produits. Le problème du dropshipping tel que je te le retransmets là, c'est simplement qu'il y a beaucoup de de personnes qui sont venues au e-commerce, non pas par l'amour du commerce, mais tout simplement pour gagner beaucoup d'argent facilement entre guillemets en peu de temps et ça, ça nuit au métier du e-commerçant et c'est tant mieux si aujourd'hui cette vague de dropshippers euh, opportunistes on va dire euh, arrive un petit peu à bout de souffle au profit de de ce qu'on appelle les agents privés alors probablement qu'en 2020 ça sera l'ère des agents privés et non plus du dropshipping sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, on verra si si ce que je te dis aujourd'hui se réalise euh, à l'avenir Mais toujours est-il que le concept qui est en train d'émerger, c'est le fait de ne plus aller sourcer tes produits toi-même sur les marketplaces étrangères comme AliExpress, Wish ou euh, autres plateformes du même type, mais plutôt confier la recherche et le sourcing de produits à des agents qui vont aller sur le terrain pour dénicher le produit que tu vas pouvoir exploiter pendant un un certain temps sur ta boutique en ligne. Bref, tout ça pour dire que même les modèles, euh, qu'on, qu'on pourrait penser comme établi à un, un certain moment, euh, bah finissent par évoluer euh, au profit de nouveaux, euh, de nouveaux modèles qui émergent et qui prennent le dessus sur les, 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 les modèles euh, du passé. Donc voilà, euh, bon, tout, tout ça pour dire que voilà le, le dropshipping va continuer d'exister, mais je tiens vraiment à faire la différence entre le concept du dropshipping qui consiste à faire expédier le produit à ton client ton fournisseur et ça de façon totalement transparente, c'est-à-dire en marque blanche. Ton client, lui, ne sait pas que c'est ton fournisseur qui lui envoie la marchandise euh, avec. Donc, je tiens à différencier ce concept qui est, qui est, qui est très bien. Hein. Il n'y a, a pas de problème avec ça. Euh, plus à la pratique qui consiste à faire croire au client qu'il achète un produit à forte valeur ajoutée alors qu'en réalité, il s'agit d'un produit à faible valeur ajoutée. En gros, il s'agit d'un produit de merde tout simplement qu'il aura acheté bien trop cher par rapport à sa valeur réelle. Je ferme la parenthèse sur le dropshipping. C'était simplement pour t'expliquer que tout évolue, y compris le e-commerce. Alors ensuite, si tu te lances en e-commerce, tu devrais normalement... euh, être en train d'anticiper t'es, 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 ton activité euh, à trois mois, euh, trois mois dans, de, dans l'avenir. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te lances euh, au mois de novembre en e-commerce, tu ne dois pas te focaliser sur la période de Noël. C'est tard si tu voulais te focaliser sur la période de noël et faire beaucoup de ventes profiter de cette période pour faire beaucoup de ventes sur ton site e-commerce que tu es en train de lancer voire pire qui n'est pas encore lancé et eh bien sache que c'est trop tard c'est pas pour ça que tu ne feras pas noël puisque la force des choses va faire que eh bien tu vas profiter indirectement de cette période de noël Euh, mais ne sois pas déçu si tes objectifs de vente ne sont pas réalisés, si aujourd'hui, début novembre, tu n'as pas encore lancé ta boutique. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les consommateurs sur Internet ne t'attendent pas. Il faut bien se sortir de la tête ou bien intégrer le fait que les consommateurs ne t'attendent absolument pas. Sauf dans quelques cas particuliers où tu tu vas proposer un produit vraiment innovant que personne n'a jamais proposé, que tu es le seul à distribuer ou même mieux à fabriquer. Là, effectivement, on est peut-être dans un cas particulier, mais dans la plupart des cas, sache que personne n'attend ton site. Donc, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, les consommateurs s'en foutent royalement. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Donc, la question, si tu es en train de te lancer, c'est qu'est-ce qui fait que les consommateurs vont venir acheter mon produit sur mon site, d'autant plus s'ils peuvent le trouver ailleurs, comme par exemple sur Amazon. On sait qu'aujourd'hui, Amazon prend énormément de parts de marché. Alors, j'ai plus la stat en tête, mais j'en ai déjà parlé dans, un épisode, dans, dans quelques épisodes précédents sur les parts de marché d'Amazon en France, en Europe et dans le monde. Bref, toujours est-il qu'Amazon domine le e-commerce un petit peu partout dans le monde. Et donc, qu'est-ce qui fait que les consommateurs vont venir acheter chez toi donc, ça, c'est une question que je me pose au quotidien avec mes clients euh, pour leur faire prendre conscience que bah, s'ils ne font pas de vente, c'est peut-être pas, la problème, euh, c'est peut-être pas un problème de référencement, c'est peut-être pas un problème de vitesse de chargement des pages, c'est peut-être pas un problème de design, c'est peut-être tout simplement un problème plus profond euh, qui est un problème de positionnement. Tout simplement, peut-être que le site n'apporte aucune valeur par rapport à d'autres sites comme Amazon dont on sait qu'ils sont fiables, qu'on va recevoir la marchandise, qu'on ne se fera pas avoir, que s'il y a un problème, on pourra se faire rembourser euh, juste en un clic. Bref, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, avoir conscience. Et pour illustrer un petit peu tout ça, je voulais te raconter une anecdote d'un client que j'ai eu, euh, qui euh, que je ne vais pas citer volontairement, euh, mais pour ne pas lui faire de, de, ni de bonne ni de mauvaise pute d'ailleurs, mais qui est euh, un client qui est en liquidation judiciaire. C'est un client qui fait du e-commerce depuis de nombreuses années et qui m'a contacté il y a quelques temps pour prendre en charge euh, l'aspect euh, mise en place d'opérations commercial sur sa boutique en ligne, euh, correction de bugs, bref, toutes les interventions techniques et mise en place de choses sur sa boutique. Donc, on a convenu d'un partenariat ou enfin ça faisait l'objet d'une prestation et ce client était vraiment très actif sur ses, ses opérations commerciales, euh, sur tout ce qu'il pouvait mettre en œuvre. C'est quelqu'un qui se donnait vraiment à sa boutique et il se trouve que là, il est en liquidation judiciaire. Pourquoi Parce qu'il ne fait plus de vente. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne fait plus de vente, euh, mais on aurait probablement beaucoup de mal trouver la réponse ou les réponses euh, exactes avec certitude mais en tout cas toujours est-il que son activité aujourd'hui en 2019 fin 2019 ne fonctionne plus comme elle a pu fonctionner en 2017 euh, 2016 et et auparavant depuis le lancement de son son activité donc j'en ai discuté rapidement avec lui et euh, avec le recul eh bien, si j'avais pu avoir connaissance de ces difficultés financières avant même qu'il les rencontre ou en tout cas que j'en ai connaissance réellement, eh bien, j'aurais peut-être pu lui donner quelques conseils. Par exemple, il aurait peut-être pu réduire ses frais, que ce soit ses frais de stockage parce que c'est quelqu'un qui fait du stockage, enfin qui fait du stock de ses produits qu'il expédie lui-même. Bref, limiter limiter le stock peut-être à coup d'opération marketing euh, un peu différent de ce qu'il avait l'habitude de faire puisqu'apparemment, enfin, force est de constater que ce qu'il a toujours fait et qui fonctionnait jusqu'à maintenant ne fonctionne plus aujourd'hui. Euh, en termes de chiffre d'affaires, on parle d'une boutique qui faisait… Alors si, euh, si mes souvenirs sont bons, entre euh, alors on n'est pas dans, dans, dans de la démesure euh, complète, hein, euh, mais on est sur une boutique qui faisait à peu près 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires et qui est passé à moins de 1 000 euros par mois. Donc, on a divisé par 10 le chiffre d'affaires tout simplement parce qu'il n'a, à mon sens, pas su se renouveler et rester sur ses acquis, à simplement continuer à faire ce qu'il faisait depuis toujours sans faire évoluer euh, ses, ses, ses méthodes. Et donc aujourd'hui, le résultat est, comme beaucoup d'autres, malheureusement, ce client est en liquidation judiciaire. Il doit fermer ses quatre boutiques en ligne puisqu'il avait quatre boutiques en ligne. Donc, les conseils que j'aurais pu lui donner, c'était par exemple de réduire ses frais d'hébergement, euh, l'hébergement, enfin ses, ses frais de serveur tout simplement, parce que, à mon sens, en tout cas par rapport à ce que j'en ai vu, c'était euh, légèrement surdimensionné. Il aurait peut-être pu également réduire le nombre de sites, ce qui aurait permis de réduire les frais de gestion de ces sites, puisque gérer quatre sites, reviendra toujours ou en tout cas prendra toujours plus de temps et donc coûtera toujours plus cher que de gérer un seul site il aurait peut-être dû alors il y avait peut-être une stratégie derrière je ne sais pas mais il aurait peut-être dû eh bien tout rassembler de manière à réduire ses coûts ses coûts fixes il aurait pu aussi peut-être par la même occasion réduire son, 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 son stock Bon. Ça, ça, ça lui revient. Je, je sais pas du tout c'était si faisable. Euh, il aurait pu réduire ses frais de structure, euh, il aurait pu réduire éventuellement ses frais bancaires. Bla, bref, il y, y a plein de choses qu'il aurait pu faire. Alors oui, c'est toujours facile de dire ça une fois que le mal est fait, c'est sûr et c'est facile de mon point de vue, euh, de, de ma place, c'est super facile de dire tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Ça n'aurait peut-être pas sauvé son entreprise, mais en tout cas, ça aurait peut-être permis de faire un peu de ménage dans des choses un peu coûteuses qui euh, peut-être l'ont emmené au fond du trou tout simplement. aujourd'hui j'espère que cette personne va savoir rebondir euh, finaliser la procédure de liquidation de la meilleure manière qui soit, euh, de manière à à ne plus s'entêter et garder des choses négatives en tête et pouvoir rebondir sur d'autres projets sur autre chose, e-commerce ou non, peu importe mais bref, toujours est-il que Il faut se renouveler, tout évolue. Et si en 2015, euh, ta boutique en ligne fonctionnait d'une certaine manière, que tu sois dans euh, les objets publicitaires, dans le textile, euh, j'en sais rien, dans les jouets pour enfants ou autres, eh bien, il faut absolument que tu remettes tout le temps, tout le temps, tout le temps, au moins une fois par an ta stratégie, euh, ta stratégie commerciale en en question. Remets tes stratégies en question, tout simplement parce qu'un jour, si tu ne le fais pas, ta boutique va couler. C'est certain, c'est garanti, je peux te le signer et te le graver dans le marbre. Si tu ne fais pas évoluer ta stratégie, ta manière de fonctionner, ta communication, tu es mort à terme, c'est sûr. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de concurrents qui arrivent tous les jours sur Internet. Donc, on en revient à la question de départ. Pourquoi un client commanderait son produit ou ton produit sur ta boutique si tu n'es pas pas le seul à le distribuer, plutôt que sur celui de ton concurrent. Il ne s'agit pas simplement de se dire « je vais être premier sur Google et tout le monde va commander chez moi ». Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Premièrement, ce n'est pas garanti que tu sois un jour premier sur Google. Deuxièmement, si un jour tu es premier sur Google et que Google change son algorithme comme il est actuellement en train de le faire, on en reparlera dans un autre épisode, eh bien, tu pourrais disparaître de la première page de Google. Et là, ça pourrait être dramatique pour ton activité si le SEO ou en tout cas le positionnement naturel Google est ton seul canal d'acquisition. On en a déjà parlé. Il ne faut pas être dépendant d'un seul canal d'acquisition. Ça me permet de penser à un autre client qui euh, lui a une démarche un petit, peu plus, un petit peu plus rassurante qui est dans le textile et c'est quelqu'un qui vend en ligne en parallèle de son activité de vente en point physique. Euh, et ça à mon sens, c'est une très très bonne stratégie. Pourquoi Parce que d'une part, le fait d'avoir un site, ça peut amener les gens à se déplacer dans les points physiques. Donc voilà, et d'autre part, les personnes qui ont connaissance de son point physique peuvent être tentés de commander en ayant été rassurés par la boutique physique, tentés d'être rassurés et se dire, bah, effectivement, on connaît ce, cette marque, on connaît ce, ce distributeur, euh, eh bien on, peut, on va commander sur son site. Donc, c'est quelque chose de totalement complémentaire. J'en avais aussi parlé ça déjà de, de, du fait que voilà, avoir un point de vente physique et une boutique en ligne aujourd'hui ça fait totalement sens. Euh, tout simplement, bah, voilà, on multiplie les canaux de, de, de distribution et ça va dans le sens de l'expérience utilisateur puisqu'on facilite le, le, bah, les actions, les achats à, aux consommateurs. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je te parlais de ça. Euh, comme je t'ai dit, je n'ai pas préparé l'épisode, mais je voulais te partager cette anecdote de ce client euh, voué, qui s'est dévoué corps et âme à son activité e-commerce. Ah oui, une autre chose, ce client m'a appris qu'il ne s'était jamais rémunéré. Après, vrai ou pas, seul lui euh, a la réponse. Mais en tout cas, moi, ce qu'il, m'a confirme, ce qu'il m'a confié, c'est qu'il ne s'était jamais rémunéré sur son activité. Donc là, ça pose une autre question. Quand ça fait des années que tu travailles dans un domaine, que ce soit le e-commerce ou autre chose. On va rester sur le e-commerce. Et que tu n'as pas les moyens ou que tu ne peux pas ou que tu un petit peu risqué de te rémunérer sur l'activité que tu pratiques au quotidien. Bon, que ce soit la première année, la deuxième année, à la limite, c'est compréhensible. Par contre, au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, si tu ne peux toujours pas te rémunérer, pose-toi des questions. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas, même s'il s'agit d'une passion, tu ne dois pas euh, ne pas pouvoir te, te rémunérer sur ton activité. Sinon, c'est que ce n'est pas viable, ce n'est pas possible. Si tu ne changes rien, d'autant plus si tu ne changes rien, pourquoi ou qu'est-ce qui ferait qu'un jour, un beau matin, euh, eh bien, tu pourrais te rémunérer si tu n'as absolument rien changé à ta stratégie habituelle Donc ça, c'est quelque chose qui, dont il faut avoir confi- conscience. Il, il faut vraiment se poser ce genre de questions, se remettre en question quotidiennement, quotidiennement continuellement euh, chaque année sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu penses que ça va évoluer. Et c'est ce qui m'a amené à la question de cette semaine, comment faire du e-commerce en 2020 et bien, la première chose que je pourrais te conseiller de faire, c'est de préparer tes trois mois. Tu dois déjà être dans les trois mois euh, tu, tu dois préparer aujourd'hui ce qui se passera dans trois mois. Comme je te disais tout à l'heure en début d'épisode, si euh, tu, pré- tu te lances en e-commerce aujourd'hui dans le but de profiter de la période de Noël, c'est trop tard. Euh, il est trop tard. Noël, c'est dans deux mois. Il est trop tard pour préparer Noël. Toutes tes opérations commerciales, tes promotions, la manière de mettre tes produits en avant, les produits que tu vas peut-être sortir exclusivement pour la période de Noël doivent déjà être dans les tuyaux si tu souhaites profiter de cette période de Noël. Si tu te lances aujourd'hui, tu dois déjà, aujourd'hui, tu dois préparer. Laisse tomber Noël. À la limite, tu un truc vite fait, mais ne focalise pas ton énergie sur Noël. Il est trop tard pour te focaliser sur Noël aujourd'hui, début novembre. 2019 pour Noël 2019, fin 2019, tu dois absolument préparer la période du mois de janvier, février. Aujourd'hui, si tu te lances en e-commerce, tu dois te focaliser sur qu'est-ce que tu vas mettre en place comme opération commerciale, par exemple, en mois de janvier, au mois de février 2020. Ça, c'est mon premier conseil, tu dois préparer trois mois à l'avance. Ensuite… en 2020, est-ce qu'il faut continuer à distribuer ses propres produits ou est-ce qu'il faut fabriquer ses propres produits Est-ce qu'il faut, voilà, que... comment vendre Aujourd'hui, si tu es, et ça c'est pas fin 2019, hein, c'est valable déjà depuis quelques temps, mais d'autant plus avec le temps qui passe et d'autant plus en 2020, si tu es un simple distributeur de produits génériques, à mon avis, tu fais tu fonces dans le mur, tu vas droit dans le mur. Pourquoi Parce qu'un jour ou l'autre, tu seras concurrencé directement. D'ailleurs, tu es probablement déjà concurrencé indirectement par Amazon et Amazon sera toujours plus fort que toi. Alors, je rencontre parfois des personnes qui me disent « Oui, mais si tout le monde réagit comme ça, effectivement, Amazon sera toujours plus fort, mais il faut aller contre Amazon. » Non, ça ne sert à rien. N'essaye pas de lutter en frontal avec Amazon. Par contre, tu peux très bien tirer avantage des faiblesses d'Amazon. Amazon Amazon ne peut pas euh, être spécialiste d'un produit. Euh, Amazon ne peut pas apporter une qualité de service que pourrait le faire un spécialiste d'un produit ou d'une typologie de produit, une niche de produit. Si tu es spécialiste, je ne sais pas, des, des accessoires pour chiens, essaye de trouver des accessoires ou de proposer à la vente des accessoires pour chiens qui sont différents de ceux que tu peux trouver partout sur Internet, y compris sur Amazon. Focalise-toi sur ta différenciation. C'est mon deuxième conseil. Ensuite, avec toutes les réglementations qui apparaissent mois après mois, le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, qui t'oblige à sécuriser ton site pour éviter les fuites de données, etc. etc. Le bandeau cookie qui apparaît sur les sites. Quand tu arrives sur un site e-commerce aujourd'hui, tu as un bandeau censé être obligatoire qui demande à ton utilisateur s'il souhaite en gros autoriser les cookies de façon à être traqué et plus. Et donc, toutes ces choses-là n'existaient pas aussi il y a quelques temps. Donc aujourd'hui, tu dois faire avec. Alors, je vais te donner un conseil. Enfin, un conseil. Non, c'est pas un conseil. Je vais te donner plutôt ma manière de voir les choses, mais ce n'est pas un conseil parce que ne... ma manière de voir les choses ne respecte pas la réglementation. Donc, ce n'est pas quelque chose que je te conseille. Simplement une idée que je t'expose, mais je, te ne... je ne te donne pas le conseil de faire ce que je vais te dire. Par contre, libre à toi. De, 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 d'apprécier ou non c'est ma vision des choses. Aujourd'hui, tout ce qui est RGPD, bandeau cookie, etc., etc., à mon sens, ça a été mis en place par des personnes qui ne pratiquent pas, qui ne connaissent pas, qui ne touchent pas, qui ne vivent pas, qui ne sentent pas le e-commerce, qui ne savent pas ce que c'est que le e-commerce. On va à contre, on, on, ça va à sens de l'expérience utilisateur qui est prônée partout pour de bonnes performances que ce soit en termes de vente ou autre sur internet donc aujourd'hui respecter dans le cas d'un petit commerçant hein, je te parle pas de amazon de toute façon je, je, je doute que les responsables amazon euh, écoutent mes conseils aujourd'hui sur marketing 301 mais toujours est-il que si tu es un petit commerçant que tu suis les conseils que je te donne depuis plusieurs mois, que tu te différencies, que tu mets en place du storytelling, que tu fais les choses correctement, que tu serves tes clients, que, la, que le, le, le bien-être des clients soit quelque chose que tu mets en, en avant, qui, qui, te, qui, qui te donne l'envie d'aller travailler tous les matins. Voilà. si Moi, je, je pars du principe qu'aujourd'hui, ne pas mettre le bandeau cookie euh, tel, que c'est, euh, tel que c'est mis en avant sur 90% des sites e-commerce, c'est un élément de différenciation dont tu peux tirer profit. Alors je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas respecter le RGPD, si bien sûr c'est une bonne chose le RGPD. Il faut protéger les données de tes utilisateurs. Euh, il faut garantir à tes utilisateurs que tu ne vas pas faire n'importe quoi avec leurs informations personnelles. Ça, ça je, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, la mise en forme, j'ai un avis un peu... Un peu différent de ce qu'on peut voir un peu partout sur les sites e-commerce qui se lancent, à savoir notamment les gros bandeaux cookies qui ne font que perturber le le, le parcours de l'utilisateur. À mon sens, il y a peut-être d'autres moyens d'avertir ou d'informer l'utilisateur qu'il va être sujet à la mise en place de cookies sur sa machine en naviguant sur ton site plutôt que d'installer un simple module, que ce soit sur PrestaShop, sur WordPress ou d'autres, qui va te mettre un pavé, qui va venir l'embêter et bref, tu nuit à l'expérience de tes utilisateurs. Donc, mon conseil, ça serait de euh, voilà alors de, de rédiger une page de conditions générales d'utilisation, tout ce que tu veux, qui détaille bien l'utilisation qui est faite, des, 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 des informations, des données de tes utilisateurs qui s'inscrivent ou non sur ton site. Mais voilà, ne mets pas... Enfin, euh, ne mets pas encore une fois, ce n'est pas un conseil. Attention, euh, je ne suis pas là pour euh, dire qu'il ne faut pas respecter la réglementation. Je prône l'inverse, euh, mais d'une façon un peu plus... Euh, Euh, un peu plus maligne, on va dire, que ce qu'on a l'habitude de voir euh, en tout cas. Ensuite, euh, tu dois absolument, si tu gères un e-commerce et que tu ne le fais pas encore, tu dois absolument calculer ton retour sur investissement, le fameux ROI, Return of Invest. Euh, Tu dois connaître... Ton panier moyen, tu dois connaître ton coût d'acquisition client, quelle que soit la manière dont tu acquiers ton client. Tu dois connaître la part de trafic qualifié et non qualifié qui arrive sur ton site. Exemple concret si tu as une boutique en ligne et que tu as un blog attenant à cette boutique en ligne, et eh bien il y a probablement une grande partie de ton trafic qui qui arrive sur ton blog. Eh bien, tu dois traquer et tu dois connaître la part de ce trafic. Par exemple, tu as peut-être 60% de ton trafic qui arrive sur ton blog et 40% qui arrive directement sur ta boutique, que ce soit les fiches produits, la page d'accueil, les pages catégories ou autres. Eh bien, ça, ça doit te permettre de calculer ton, pas ton panier moyen, mais ton ton taux de transformation. C'est un KPI qui est très 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 important, ton taux de transformation. Tu prends ton nombre de visiteurs sur on va dire les 30 derniers jours. Tu euh, prends ton nombre de commandes sur les 30 derniers jours et tu divises les deux et ça va te donner ton taux de transformation. Alors évidemment, si tu prends 100% de ton trafic, sachant qu'il y en a 60% qui arrivent sur ton blog et qui ne sont probablement pas là pour acheter quelque chose, après ça dépend des thématiques que tu abordes sur ton blog, mais si tu as un blog euh, un peu avec des des articles « how to »,« comment faire ceci »,« comment faire cela », eh bien il y a de grandes chances qu'effectivement ils ne soient pas prêts à acheter et ça va te pourrir ton taux de transformation. Donc, si tu es dans ce cas-là, eh bien, Prends plutôt la part de ton trafic qui arrive directement sur ta boutique et non pas sur ton euh, ton sous-domaine blog ou ton slash blog euh, et calcule ton taux de transformation. En France, la moyenne du taux de transformation est de 3%. Donc, si tu es au-dessus, c'est excellent. Si tu es en dessous, sache que tu es en dessous de la moyenne. Donc, voilà. Mon dernier conseil, ça serait de suivre des indicateurs et d'en avoir connaissance et de, de mesurer leur évolution, voire les améliorer avec différentes actions. Donc Pour résumer, euh, comment faire du e-commerce en 2020 eh bien, Je pense je vais te faire un résumé de tel que je le vois. Là, je vais fermer les yeux. Je vais enregistrer exactement euh, les réponses telles que moi, je les vois si on me posait la question en toute impartialité. Eh bien, je pense qu'en 2020, petit 1, il ne faut pas distribuer du produit. Il faut apporter une valeur ajoutée. Si tu distribues du produit générique eh bien c'est pas ça qu'il faut que tu mettes en avant il faut que tu mettes en avant le service qu'il y a autour il faut peut-être que tu, ce produit générique tu le transformes de façon à le labelliser ou le, le je sais pas le, le, le commercialiser sous ta propre marque euh, avec du storytelling autour de façon à, à donner envie à apporter quelque chose de plus euh, qu'un vendeur du même produit euh, qui vendrait ce même produit sur amazon ou ailleurs il faut que tu apportes du service à ton client petit 2 ça serait, euh, mon conseil serait de, en 2020 de réduire tes frais. Regarde exactement là où sont tes points de dépense et euh, bah Essaye de, de voir si c'est vraiment indispensable, si c'est pas un peu surdimensionné. Si tu peux pas faire les choses différemment de façon euh, à réduire au maximum tes coûts fixes, euh, alors après sans négliger l'expérience utilisateur, alors, ne réduis pas la qualité de ton hébergement si tu es sur quelque chose de correctement dimensionné. Si tu es sur un serveur, euh, peu importe, mais si tu, tu payes, je sais pas, 60 euros d'hébergement, euh, ne réduis pas le coût pour aller sur un mutualisé à 5 euros. Là, tu vas, euh, ça, ça pourrait être contre-productif. Donc, réduire tes frais calcule tes frais, peut-être vois avec ton comptable ce qui t'a coûté relativement cher en 2018, vois comment ça évolue en 2019 et mets des actions en place pour faire changer ce qui te coûte cher. Pour 2020 ensuite en ce qui concerne le tunnel de commande il doit être simple en 2020 ça sert à rien de proposer 15 moyens de paiement euh, le virement le chèque paypal cb 3 fois 4 fois 10 fois 20 fois sans frais etc etc non tu n'es pas ces discounts tu n'es pas amazon regarde même amazon il propose un seul moyen de paiement c'est la carte bancaire euh, sauf erreur de ma part tu n'as pas de paypal tu n'as pas de virement tu n'as pas de chèque tu n'as pas de ceci tu n'as pas de cela voilà un mode de paiement euh, alors si tu veux pas te limiter à un seul moyen de paiement. À la limite, propose deux moyens de paiement. Ça dépend aussi de ce que tu vends. Si tu vends si ton panier moyen est de 8000 euros, l'ACB, ça va peut-être être un peu juste. Donc là, c'est peut-être le virement qu'il faut proposer. Mais ça ne sert à rien de proposer, à mon sens, hein, l'ACB, Paypal, virement, chèque bancaire, chèque restaurant, ticket cadeau, tout ce que tu veux. Voilà, limite. À mon sens, mon conseil, ça serait pour 2020 de réduire le choix des modes de paiement. C'est soit tu mets uniquement la CB, soit tu mets CB plus PayPal. À ce titre, si tu es sur PrestaShop, il y a un nouveau module qui a été euh, lancé là officiellement il y a quelques jours par PrestaShop qui s'appelle PrestaShop Checkout, qui te permet de, en quelques clics, de mettre en place CB plus Paypal tout en restant intégré à ton site et en restant sur ton site, c'est-à-dire que si la personne choisit de payer par CB, elle ne sera pas redirigée vers ta banque pour pour saisir ces numéros de carte bancaire ça sera fait directement depuis le front office de ton site donc ça rassure soi-disant un peu plus le client bref je t'invite à tester prestashop checkout si tu te lances et que tu ne souhaites pas mettre en place un contrat de vente à distance auprès de ta banque etc etc euh, fais une recherche en ce sens ensuite troisième ou quatrième point je ne sais plus où j'en suis les transporteurs c'est pareil ça doit être simple ça sert à rien de mettre des dizaines de transporteurs des choix plus tu vas donner de choix à ton utilisateur plus ça va être compliqué pour lui de choisir et plus il va avoir l'impression et euh, eh bien que commander chez toi c'est compliqué regarde encore une fois amazon c'est pas compliqué c'est n'as pas le choix c'est soit euh, le prime est disponible et donc tu as tu as à la limite un seul choix c'est si tu veux recevoir le lendemain ou deux trois jours après c'est tout euh, moi mon conseil ça serait de proposer à ton client la livraison à domicile et la livraison en point relais point bar. Tout simplement, ensuite distribue tes propres produits en 2020. Tu ne peux plus, si tu souhaites mettre en place une activité qui soit pérenne, tu ne peux pas simplement distribuer des produits génériques, sinon tu vas te faire bouffer, voire tu feras même jamais de vente. Donc, distribue tes propres produits. Vois avec tes fournisseurs, c'est possible d'appliquer ta marque sur tes produits ou au moins sur l'emballage ou je sais pas, mais tu dois être différenciant, tu dois apporter quelque chose de différent et d'innovant par rapport à la concurrence. Et enfin, tu dois proposer une expérience client innovante. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais moi, je suis client d'un site qui s'appelle Box31 qui euh, te propose, alors là, c'est, c'est plus nouveau euh, du coup, mais ça fait quelques temps que je suis euh, moi-même personnellement client de ce truc-là, euh, c'est un service de, 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 qui, te, qui te vend des fringues tout simplement, mais sous forme, alors sous forme de box, mais en, c'est-à-dire que tu ne paies pas à l'avance. Tous les 3 mois, 6 mois, 12 mois, bref, tu choisis, tu, choisis, tu vas recevoir chez toi une box avec des ensembles de vêtements à l'intérieur en fonction de tes préférences, tu es plutôt euh, un style business décontracté, sportswear ou autre. Bref, ça, tu indiques tout ça au site et ils vont t'envoyer périodiquement avec ton accord une box pour que tu puisses essayer les vêtements chez toi. Alors, tu, vas, tu peux avoir des, des chaussures, des vestes, des, des, des pantalons de costume ou ce que tu auras choisi, des paires de chaussettes. Bref, des tenues complètes, Alors, deux, trois tenues complètes que tu vas essayer et tu ne vas conserver que ce que tu souhaites acheter et c'est sans obligation d'achat. C'est-à-dire que tu peux renvoyer la totalité de la box, tout est déjà prévu, tu remets tout dans la box, tu enlèves un scotch, ça se referme tout seul. Tu as déjà l'étiquette Colissimo qui suffit de coller par-dessus le produit, tu vas à la poste, tu déposes le colis et c'est reparti. Et ensuite, tu dois payer ce que tu as conservé. Ça, c'est à mon sens une expérience client totalement différente de ce qui se fait aujourd'hui dans le textile. Aujourd'hui, en ce qui me concerne moi, pourquoi je suis client de, 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 de ce genre de service Tout simplement parce que je n'ai pas ni le temps ni l'envie d'aller faire les magasins pour euh, m'acheter des fringues, tout simplement. Donc eh bien là, j'ai trouvé un service qui répond à mon besoin, c'est-à-dire que eh bien, c'est eux qui m'envoient des fringues par rapport à, à mes habitudes vestimentaires, à ce que je leur ai indiqué. Donc, j'ai, j'ai, j'ai envoyé mes mensurations et tout ça. Et ils m'envoient, ils me concoctent des, des tenues toute fait que j'achète ou je n'achète pas, tout simplement, mais j'ai le choix. Je le reçois simplement chez moi. Une fois que je l'ai reçu chez moi, je l'essaye. Et si ça ne me convient pas, je le renvoie gratuitement. Donc, ça, c'est une expérience client. Et eh bien essaye de voir si toi sur ton secteur d'activité, tu peux pas proposer quelque chose d'innovant euh, de, 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 tel que le fait ce, ce genre de, de service. Alors il y a plusieurs services, hein, moi c'est Box31 mais il y en a plein d'autres euh, aujourd'hui qui font ce, ce genre de choses. Et eh bien ça c'est un exemple à mon avis à suivre et c'est quelque chose dans tous les secteurs qui devrait à mon sens se euh, se, se multiplier, se démocratiser en 2020 et pour les années à venir. J'en ai fini pour cet épisode, donc je ne sais pas si ce format euh, au final, je ne sais pas trop ce que ça va donner, hein, si, si le rendu est, est plutôt bien, s'il est un petit peu ennuyeux, euh, ennuyant, je ne sais plus, bon bref, euh, tu me dis ça dans les commentaires de l'épisode sur marketing301.net slash 60, c'est le 60 e épisode aujourd'hui, euh, et donc euh, eh bien, je verrai si je continue à faire des épisodes un petit peu euh, comme ça, euh, euh, en freestyle, c'est-à-dire que je, je ne prépare pas exactement ce que je vais dire, je te le dis tel que je le pense. Alors, j'oublie probablement plein de choses. Euh, l'épisode, là, on est déjà à plus de 40 minutes alors qu'on est sur un format de 20 minutes, mais tout simplement parce que voilà, je te parle tel que ça vient et quand, quand, quand on n'a pas préparé son, son discours, et eh bien, il y a des, des idées qui nous viennent. Des fois, je tourne un petit peu en rond, euh, ça donne aussi un contenu un peu plus naturel. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires sur marketing301.net slash 60. Ça me permettra de savoir si je dois continuer sous ce genre de format ou pas, Euh, sachant que je n'oublie pas les les autres formats. hein. Il y a des interviews qui vont arriver là, qui vont être avec des intervenants très, très, très quali, euh, qui vont apporter beaucoup de valeur. Donc, je t'invite à t'abonner au podcast sur Apple Podcast ou autre pour ne pas rater ces contenus qui arrivent. Et si tu es en train de lancer euh, ta ta boutique en ligne sur PrestaShop, eh bien, euh, sache que si tu as écouté les derniers épisodes, je t'en ai déjà parlé, je prépare actuellement une formation vidéo. Comment installer PrestaShop comme un pro dans lequel je vais te donner des astuces que tu ne trouves pas dans les vidéos YouTube ou sur les autres tutoriels gratuits en ligne. Si tu souhaites rejoindre la liste d'attente pour recevoir cette formation dès qu'elle sera disponible, rends toi sur marketing 300net slash installer PrestaShop. Sur ce, j'arrête de parler. J'ai dépassé les 20 minutes allouées normalement à l'épisode hebdomadaire. Je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour le nouvel épisode de Marketing 300.